Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 31 tháng 12 với những chuyên mục Tin tổng hợp. Kế đến là chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật và sau cùng là chuyên mục Suy niệm lời Chúa. Bây giờ mời quý vị nghe tin tổng hợp tuần qua. Cùng điểm lại những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và những sự kiện nổi bật khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Sau đây là phần tin chi tiết. Một năm nữa lại sắp qua. Cùng điểm lại những hoạt động liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2022 vì lãnh đạo tối cao của giáo hội công giáo được cụ thể hóa qua các sự kiện dưới đây. Năm 2022, một năm đáng nhớ đối với Đức Thánh Cha Francisco. Dẫu có gặp khó khăn trong việc di chuyển vì đau đầu gối, nhưng Ngài đã thực hiện được 4 chuyến tông du tại hải ngoại. Thứ đến, có 4 quốc gia được Đức Thánh Cha viếng thăm. Trước tiên phải kể đến là Manta, diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4. Tại Canada, trong 6 ngày, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7. Tại Kazakhstan trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9. Và sau cùng là tại tiểu vương quốc Bahrain trong 3 ngày, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 11. Bên cạnh đó, bốn chuyến viếng thăm tại Ý được Đức Thánh Cha thực hiện là thành L'Aquila vào ngày 28 tháng 8, tại Assisi vào ngày 24 tháng 9, tại Matera vào ngày 25 tháng 9 và cuối cùng là tại Ati, quê hương của Tổ tiên Ngài, vào ngày 19 và 20 tháng 11. Liên quan đến việc phong chân phước, trong năm 2022, Đức Thánh Cha đã cho phép tuân phong 85 vị chân phước mới trong 18 thánh lễ, trong đó có lễ phong chân phước cho 10 nữ tu dòng thánh Elizabeth tử đạo trong Thế chiến thứ hai được cử hành tại thành phố Waroklau của Ba Lan. Liên quan đến việc phong hiển thánh, trong năm 2022, Đức Thánh Cha đã cử hành hai thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 12 vị. Trước tiên vào Chủ nhật ngày 13 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha đã tôn phong 10 vị thánh, Đứng đầu danh sách là hai vị tử đạo, gồm cha Titus Plasma, người Hòa Lan, thuộc dòng Cát Minh Nhật Phép, bị Đức Quốc xã sát hại năm 1942. Tiếp đến là giáo dân Lazaro Devasa Hayam Pillai, người Ấn Độ, từ Ấn giáo trở lại công giáo và bị sát hại vào năm 1752. Trong số các vị thánh hiền tu còn lại có cha Charles de Foucault, người Pháp. Sau đó, vào sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha tuân phong hai vị thánh mới là Joan Bautista Scalabini, giám mục người Ý, sáng lập dòng thừa sai Thánh Carlo và dòng nữ thừa sai Thánh Carlo Borromeo, chuyên chăm sóc mục vụ cho người di dân. Kể đến là Thánh Artemi Zasti, trợ sĩ dòng Don Bosco ở Argentina, nổi bật về tấm gương bác ái. Như vậy, trong hơn 9 năm làm giáo hoàng, từ năm 2013 đến năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã tuân phong 911 vị hiền thánh trong 16 thánh lễ, trong đó 13 thánh lễ tại Vatican và 3 thánh lễ khác tại Mỹ, Sri Lanka và Bồ Đào Nha. Ngoài ra, vào ngày 27 tháng 8, Đức Thánh Cha đã triệu tập công nghị để phong 20 hồng y và bổ nhiệm 176 giáo mục mới, trong đó có hai vị người Việt Nam là Đức Cha Đam Minh Đặng Văn Cầu, tân giáo mục giáo phận Thái Bình, được bổ nhiệm ngày 29 tháng 10, và Đức Cha Du Xe Bùi Công Trác, tân giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn, được bổ nhiệm vào ngày 1 tháng 11 và sẽ được thụ phong ngày 3 tháng 1 năm 2023 sắp tới. Liên quan đến các buổi tiếp kiến chung và đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã thực hiện 43 buổi tiếp kiến chung với các tín hữu hành hương vào sáng thứ tư hàng tuần và 57 buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero vào các Chủ nhật. Tiếp tục với các hoạt động nổi bật khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới tuần qua. Tại Vatican, 
những bức tượng nhỏ tái hiện khung cảnh Chúa Giáng sinh đang được bày tại một trong những vương cung thánh đường lâu đời nhất ở Roma. Nhà nguyện Chúa Giáng sinh dưới lòng vương cung thánh đường Đức Bà Cả là nơi đặt 6 bức tượng cẩm thạch do Arnolfo di Cambio điều khắc vào cuối thế kỷ thứ 13. Hiện tại, công chúng có thể chiêm ngưỡng những bức tượng này trong nhà nguyện Sistina bên phải bàn thờ chính. Từ đến trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 28 tháng 12, một nhóm phụ nữ Ukraine đã gặp Đức Thánh Cha Francisco và trao cho ngài một tấm vải thêu truyền thống với hy vọng những người chồng, người cha thân yêu của họ sẽ sớm được tự do. Tại châu Phi, các đức giám mục Ethiopia hoan nghênh thỏa thuận hòa bình cho Tigray. Thông điệp được đưa ra khi bế mạc Đại hội Thường niên Hội đồng giám mục Ethiopia cho biết Tiến trình hòa bình giữa chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray bắt đầu từ ngày 2 tháng 11. Đây chính là mong muốn của tất cả người dân Ethiopia. Tại châu Á, vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, các quan chức Philippines cho biết lũ lụt ngày Giáng sinh đã buộc gần 46.000 người phải sơ tán khỏi nhà, hai người thiệt mạng và 9 người khác mất tích khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở một số khu vực miền Nam, miền Đây nào. Tại Pakistan, mặc cho mối đe dọa từ các cuộc tấn công khủng bố, Cộng đoàn Kitô giáo trên khắp Pakistan tổ chức Giáng sinh truyền thống trong tâm tình sốt sáng và vui vẻ. Chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật Mời quý vị nghe tin mừng Chúa Nhật, Chúa Nhật lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Belem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi Giêsu mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy. Đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ tám ngày, lúc cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là giê tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Trang suy niệm Chức vị làm mẹ thiên chúa là một đặc ân dành riêng cho Đức Maria. Tuy nhiên, đặc ân ấy lại nhắm tới mục đích lớn hơn nhiều, đó là ơn cứu độ nơi Đức Giêsu được thực hiện cho con người chúng ta. Khi giáo hội mừng kính lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa ngay sau lễ Giáng sinh, là giáo hội muốn nhấn mạnh tới nhân tính của Đức Giêsu, người được sinh ra bởi một người phụ nữ, đó là Đức Maria. Cũng như người ta, con Thiên Chúa làm người cũng có một người mẹ, cũng có một cái tên, chính là tên mà Thiên Thần báo cho Đức Maria, giê Vì thế, Đức giê Kitô đấng cứu độ là Thiên Chúa thật, nhưng cũng là người thật. Quả thực, chính trong thân phận là một con người giữa con người, nên lời vâng phục của Đức Giêsu được thể hiện trên thập giá phát sinh ơn cứu độ mới có tính liên đới với toàn thể nhân loại chúng ta. Là con của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Giêsu là người thật, nhưng đồng thời 
người cũng là con của Thiên Chúa thật. Nên tất cả những ai tin vào Ngài nhờ thần khí thì họ cũng được trở nên con Thiên Chúa và được thừa kế theo phẩm vị của người con theo cách nói của Thánh Phaolô. Do đó, tuy cùng mừng với Đức Maria đã nhận được chức vị là mẹ Thiên Chúa, nhưng chúng ta cũng mừng cho tất cả chúng ta là những Kitô hữu, những người được hưởng ơn cứu độ phát sinh nơi Đức Giêsu. Bởi vì nhờ Đức Giêsu đã làm con một người nữ mà chúng ta được chia sẻ chức vị làm con Thiên Chúa với người. Và vì thế, chúng ta cũng tôn vinh Đức Maria là mẹ mỗi người chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn biết suy đi nghĩ lại trong lòng về những điều cao trọng mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ, nơi giáo hội, nơi mỗi người chúng con và nơi toàn thể nhân loại. AMEN Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.